0: Eilen iltalla erikoisesti mietin tätä ilmestyksen, ilmestyksen hengen alueetta, joka avaa tosiaan erilaisia näkymiä Jumalasta ja hänen toiminnastaan meitä meidän kohtaan ja, ja paljastaa salaisuuksia. Ja, ja, ja kun mä aloin ymmärtää tätä, niin mä tajusin, että joku, joku henki mun päälleni tuli ja mä toivon, että se välittyy nyt, nyt tässä, mitä mä koin siinä hengessä Jumalan edessä. Ja... Mä koin, että tässä on joku semmoinen erittäin tärkeä, ratkaiseva käänteen tekevä ja ihan elämää muuttava juttu, jos se ymmärretään, mä yritän selittää tämän asian nyt, mitä mä koin hengessäni. Mikä on, miksi ilmestyksen alue on niin tärkeä? Että, että se, 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 se täytyy olla taustalla, toiminnan taustalla, koska se oli apostolisena aikana toiminnan taustalla. Ne ei ollut pelkästään innokkaita kavereita, jotka halusivat voittaa maailman. Vaan niillä, oli, niillä oli sisimmässänsä koko ajan se tietoisuus tästä Jumalan maailmasta. Ne olivat saaneet kosketuksen Jumalan maailmaan. Ja kuinka, ja, ja kuinka tärkeää on, koska muuten, muuten me ö, petytään, kyllästytään, väsytään, kaikkea muuta. Jos emme saada kosketusta Jumalan maailmaan ja Jumalan itsensä, miten hän ajattelee. Ja on, tämä asia on, on niin kuin ajanut mun perässä nyt ja mä yritän selittää, selittää vähän sitä, sitä miten, mitä mä siitä sain irti. Ja, mulla mä Kieron henkilökohtaisen todistuksen sen takia, että se on ehkä kaikkein konkreettisin nyt, miten Jumala lähestyi minua. Ja, koska mulla, Jumala, tied, Jumala ei laskenut tämän ilmestyksen alueen, hengen alueen mun päälleni, hän halusi näyttää mulle jotakin, mutta mä en tiedä, mitä hän haluaa näyttää. Mä enimmäin täällä tuolla lähdin vaan tutkimaan ja puhumaan siitä asiasta. Ja niin kuin mä nytkin mä teen, mä teen uskossa, mä seuraan nyt sitä, mitä hän antaa. Mä kerron tämän henkilökohtaisen todistuksen. Mä tiesin ja tunsin, että Jumalalla on nyt jotakin sellaista, mitä hän haluaa tehdä. Ja, ja mun henki tutki sitä. Ja mä istuin kotona äh, sohvalla ja... ja niin me monta kertaa me puolella korvalla kuunnellaan ehkä jotakin ohjelmaa tai jotakin opetusta tai jotain jostakin vähän niin kuin äh, on rauhallinen hetki. Ei me oikeastaan kuunnella, mutta puolella korvalla kuunnellaan. Yksi, kaksi. Sieltä, sen, äh, sieltä eetteristä tulee, tulee tällainen sana kuin hylkäämisen juuri. Hylkäämisen juuri. Se, Tappaa lapseuden hengen. Ja mä tajusin ihan, ihan hengessäni, ei ainoastaan niin, että mä olisin tajunnut, mutta yksi, kaksi mut vietiin historiassa taaksepäin noin 17-18 vuotta, jolloin mä jouduin kokemaan syvään semmoisen äh, niin hylkäämiskokemuksen, jonka ylle laskettiin häpeä. Voimakas häpeä. Hylkääminen ja häpeä. Yleensä kun tapahtuu hylkääminen, tapahtuu häpeän paneminen ihmisten päälle. Ja se hylkääminen ja häpeä pari, niin, niin, uh, niin Jumalan henki laskeutui ihan konkreettisesti mun päälle. Ja mä tunsin kuinka se ilmestyksen henki meni mun sisimpään ja se siihen asiaan. Ja se veti sen ulos musta. Sen juuren. Sen hylkäämisen juuren. Ja, mä, ja mulle, mulle tuli... Valtava tietoisuus siitä, että isä rakastaa minua. Että isä ei koskaan hyljännyt minua siinäkään tilanteessa. Isä ei pannut häpeää minun päälleni. Isä ei latistanut minua. Isä ei tuhonnut minua. Tuli semmoinen valtava sellainen tietoisuus siitä, että, että isä ei tehnyt sitä. Ja se veti sen, sen pois sen juuren, joka, joka oli niin piiloutunut, se oli niin väkäinen hengessä, se on väkäinen hengessä erässä mielessä. Ja mulle tuli semmoinen äh, Jumalan läsnäolon tuntu ja siitä, ja me sanoin, että herra kiitos siitä, että sä et toimi niin kuin ihmiset. Sä et selitä ihmisille vain asioita, vaan sä menet sinne juureen ja sä vapautat ihmisiä. Sä et, sun tarkoitus on vain, että ihmiset tietää asioista. Ja se on nyt tarkoitus, että saa, saa, saa vaan ö, pelkästään kurssia käydä niistä asioista. Vaan että ne, että ne tulevat todellisesti vapaiksi siitä asiasta. Ja se on yliluonnollinen Jumalan työ. Sä voit kuulla kaikkia hylkäämisestä hylkää vaikka vuosikausia. Ja se juuri ei lähde sieltä pois. Se juuri on edelleen, Se väkkäinen on siellä. Ja, ja nyt, nyt kun mä, jos mä ajattelen, niin kun, ja se valtava tietoisuus siitä, että että tämä on on tarkoitettu apostoliselle seurakunnalle. Tämä oli se, miksi apostolit olivat niin vapaita. He olivat niin vapaita siitä ihmisten tuomiosta. He tiesivät, että että he he olivat hyväksynnän alla. Koska ei pelkkä kielillä puhuminen eikä pelkkä ihmisten näkeminen riitä tuomaan sitä ihmeellistä tietoisuutta Jumalan hyväksynnästä, joka on sun kanssa arjessa. Joka ottaa pois sieltä sen, mitä sinne pantiin. Ja parantaa sen sen haavan ja tuo sen tietoisuuden tästä, sen rohkeuden tietoisuuden siitä, kuinka täydellinen sovitus oli ristillä. Kuinka täydellisesti se käsitti tämmöiset väkäiset, joita ihmisten sisimpään tulee, meidän kaikkien sisimpään. Ja suuremmatkin väkäiset tai semmoiset, että jotain jopa, joka tuhoutuu, niin niin ilmestyksen henki voi luoda siellä uutta. Luoda uuden tuoreen, uuden tuoreen jota sinne, missä siellä on käynyt tie. Ja, ja, ja ihmiset, monesti niin kuin minäkin, mä kävin läpi anteeksi ja ja annoin anteeksi kaikille ihmisille, jotka siinä oli osallisia. Ja, ja mun tunnemaailmassa se lähti pois. Mutta se on eri asia, jos se on hengessä kuin tunnemaailmassa. Koska sen täytyy mennä henkeen asti, sen, sen vapautumisen, silloin kun se on henkeä loukannut, se asia. Ja, ja silloin, ö, sen takia se, se ö, jäi sinne, vaikka mä en ole ollut tietoinen siitä, 7-18 vuoteen, sillä tavalla. Tällä tavalla meillä niin voi olla tällaisia asioita, mutta tiedättekö, mistä tämä kertoo? Tämä kertoo, että pyhä henki on liikkeellä. Että Jumalan henki on, on siirtymässä... Tälle tasolle, ilmestyksen hengen tasolle, jossa ei vain sanota tiedon sanoja asioita ihmiselle, vaan heissä tapahtuu se asia, mitä heille sanotaan. Kun heille sanotaan, niin se totuus tekee heidät vapaaksi, Jumalan rakkauden totuus tekee heidät vapaaksi siitä, mikä, mihin heitä on kahlehdittu. Saatana on kaiken sen takana, sillä hän on syyttäjä. Hän on alusta lähtien syyttäjä ollut ja hän on on koko aika syyttäjä. henki ei ole jonkun ihmisen ominaisuus, vaan sen lähdekohta on aina sieluvihollisessa. Se on todella totuus. Se se tulee sieltä. Esiintyy lievemmällä tavalla lihan kautta, mutta kuitenkin sen takana on. Syyttäjän hengen alla oleminen estää kokemasta isän rakkautta ja hyväksyntää, niin sulle tulee maa jalkojen alle sun elämässä. Täysin rohkeus, koska jos on hylkäämisen juuri, ei voi kokea täyttä rohkeutta, minkä Jumala on tarkoittanut. Täyttä rohkeutta. Ymmärsin, että tämä on, tämä on se, mihin Jumalan henki pyrkii ilmestyksen hengen alueella ja oikeastaan koko sen hengen nousun alueella, mitä Pyhä Henki nyt on tekemässä. Hän ei halua enää järjestää tietopohjaisia ää, tällaisia esityksiä hänen toiminnastansa, vaan hän haluaa, hän haluaa antaa vo, voimallisen kokemuksen Suomen seurakunnissa ja Meidän seurakunnassa, Suomen seurakunnassa, tästä asiasta, joka ei tee va- ihmisiä vain kilteiksi uskoviksi, vaan tekee pelottomiksi uskoviksi. Pelottomiksi uskoviksi olemaan, seisomaan, kuka me olemme, et, ettei hylkää itseänsä, kuka minä olen. Ja tämä on ihan, voi sanoa, että tämä on sitä vapautta, mitä, mitä herra, herra niinku, Pyrkii ja tekee tällä hetkellä. Ja jos Jumala lähtee, niin kuin mä koen yliluonnollisesti tällä tavalla, luonnollisesti koen, että jotenkin tämä ilmestyksen alue, se, se niin leijuu, leijuu meidän päällämme. Me ollaan nähty niin paljon ohjelmallisuutta ja, ja tällaista, johon kuitenkaan ei, ei, ei pääse koskettamaan, ellei se kosketa itseänsä täytyy koskettaa itseä, juuri tämän ilmestyksen henki täytyy tulla meihin, eikä katsottavana jossakin, mitä toiset tekevät, vaan meihin. Ja. Mä luulen, että siinä on vähän ollut semmoista vajetta täällä alueella, yleisesti laajastikin ottaen, että on helppo katsoa, kuinka, miten ilmestyksen henki toimii siellä ja miten ilmestyksen henki toimii täällä. Mutta että astuu itse siihen sisään, niin siinähän se on se se jota Jumala on nyt tekemässä. Ja sen takia mä lähdin tutkimaan tätä ilmestyksen, ilmestyksen hengen aluetta, ja tajusin, että Jumala on liikkeellä nyt täällä alueella. Ja myös silloin syyttäjä on liikkeellä. Joten yrittää, että uskallus ei tulisi, ei olisi. Mutta koska Jumala, Jumala tuossakin mun kokemuksessa, se tuli sieltä, vaan läpi jonkun vaan läpi tuli tää Jumalan tietoisuus. Tietoisuus siitä, voi sanoa, yliluonnollisesti. Ja samalla tavalla se on, se on voimallista, mahdollista ja varmasti niin kaikille, jotka... Jumala, luulen, Jumala on niin kysynyt ohjelma jokaiselle, että nyt on ton vuoro, nyt on ton vuoro, nyt on ton vuoro. Koska hän on, hän on äärimmäisen oikeudenmukainen. Jumala ei niin syrjäytä ketään. Mä ajattelin, että jos Jumala jotenkin anna mulle jotain kokemuksia. Jumala on syrjäyttänyt mut. Ei Jumala ole syrjäyttänyt mutta jumalalla on oma aikansa kaikkeen ja jumalalla on oma tapansa millä tavalla hän se tekee mutta voi sanoa niin kuin ihan neuvon sanana että, että jos jumalan henki alkaa niin kuin vaikuttaa suo jotenkin se Mistä täällä, niin kuin minullakin tuli tuossa, että mulla tuli parin päivän ajan, koko tämän, kun mä aloin ilmestyksen asiaa, imestyksen hengen tutkimaan, sellainen tunne, että Jumala on jotenkin mun, mun, mun päähän päällä, jotenkin, en osaa selittää sitä sen paremmin, jotenkin Jumala on tässä, jotenkin tässä on nyt, jotain tässä nyt on menossa, niin silloin, niin, äh, niin äh, äh, älä yritä tehdä mitään. Mutta jos jotain alkaa lähestyä, niin Ota ole avoin, ota vastaan. Ota se vastaan. Avoimesti. Tämä ei torju mitään. Ja nyt jos puhutaan herätyksestä. Herätys on ilmestyksen hengen alla tapahtuvaa juttua. Se on jumalan ilmestyksen ylinoisen pyhän hengen alla tapahtuvaa juttua. Ei, ei, se, ei ole, se on aina ollut sitä ja mä en ainakaan halua minkäänlaista muuta herätystä kuin sellaisen herätyksen, jossa pyhähenki saa voimakkaasti toimia omalla tavallaan, tehdä omat asiansa, koska nyt tarvitaan sitä. Ja, ja, mua siunasi se, kun pastori Steve tuota World Revival Churchissa Amerikasta sanoi yhden lauseen, tässäkin ilmestyksen henki voi napata yhden lauseen, jostakin jonkun sanomasta, ottaa sen niin paketoisen semmoiseen sähkö viesti tai jonkinlaiseen pikaviestiin sulle ja se pamahtaa sun etees. niin nämä on näitä, jotka saa näyttää herralta, että kulje tätä tietä. No on ilmestyksen ohjeita, kulje tätä tietä. Ja hän sanoi tällaisen lauseen, tämä, tämä oli minusta ihan helmi, että itsestään tyhjentyminen on jo herätystä. Vau, wow, eikö ole mahtavaa? ei ole mahtavaa? Ja mä ajattelin, että minä olen niin tyhjä, että mulle ei ole mitään, toisilla on viisi armolahjaa, ja ne pystyy siihen, ja ne tekee tätä, ja ne juoksee siellä, ja minä en ole mitään. Ja, ja kuitenkin juuri tämä, että ei on ole tarkoituskaan olla mitään. <lacht> Se on tarkoituskaan olla mitään. Se on tarkoitus vain, että Herra saa tehdä sun kautta, mitä hän haluaa tehdä. Silloin kun, silloin kun hän haluaa. Ei silloin kun sinä haluat, tai minä. Mutta silloin kun hän haluaa. Ja tämä tyhjentyminen on menossa. Jos ei se olisi menossa, niin silloin herätys olisi vielä kauempana. Mutta koska tämä tyhjentyminen on menossa, se tarkoittaa silloin, että herätys on lähestymässä. Jotkut ei, ei halua, siis torjuu tyhjentymistä, mutta kyllä Jumalalla on keinossa sitten tuoda, tuoda se tietoisuuteen, että mitä hän on tekemässä. Mä uskon näitä kaikki siis vilpittämät uskovat Suomessa jollakin tavalla tulevat aistimaan, mitä Jumala, Jumala on tekemässä ja tulevat niin kuin ymmärtämään sen. Ja se yhteys tulee syntymään sitten siitä, koska he ymmärtävät, mitä Jumala on tekemässä Suomessa nimenomaan. Ja samoin, jos ajatellaan tätä, mä ajattelen tätä ilmestyksen hengen, mä yritän, yritän uida jonkun ohjelmakaavan mukaan tai jonkun tämmöisen rungon mukaan, mutta mä yleensä aina menen vähän sivuun, mutta ei se mitään, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Siis joka tapauksessa, siis, tämä, on, tämä on yksi voim, voimallinen lause mulle itselleni, mä oon pitänyt tästä 15 vuotta kiinni, vaikka toiset sanoo to, toisella tavalla. Niin mä, mä sanon sen nyt ihan tässä äö, nettiinkin, että herätys missä maassa tahansa, herätys missä maassa tahansa, tämän maapallon planeetalla, niin se on sisältäpäin lähtevä asia. Ihmisen sydämestä ja sisältä lähtevä asia. Muuten me olisimme automaatteja herran kädessä, joihin herra pane, fiu, herätys sinne, tahto se tai ei. Se on sisältäpäin lähtevä asia. Sydämen tien kautta tuleva asia. Ja ihmisen saattaminen siihen kirkkauden paikkaan, jossa voi tapahtua tämmöisiä kirkkauden tekoja. Kirkkauden paikassa tapahtuu kirkkauden tekoja. Eli Herran läsnäolon läsnäolon paikassa, toisin sanoen, tapahtuu Herran läsnäolon tekoja. Nyt jos ajatellaan itse tätä... Mitä tämä ilmestyksen henki tekee? Mä uskon, että mitä ilmestyksen henki on tehnyt pitempään, niin ehkä tällä hetkellä nyt tekee. Jos mun tuntemukseni usko, että on tekemässä. Ja on saattamassa päätökseen erästä asiaa. Saattamassa täydelliseksi erästä asiaa. Josta on aika paljon puhuttukin, mutta se on iso asia. Ja se on Sakarian kirjan kolmas luku, puhutaan siitä muun muassa. Uudessa liitossa puhutaan kanssa, mutta se se kertoo siitä, kun... Ylimäinen pappi Joosua oli, oli Herran temppelissä Jumalan edessä. sakaria ja sakaria näki sen näyssä. Ja kaskummaa hänen vieressään oli saatana sieluvihollinen siellä Herran temppelissä syyttämässä häntä. Syyttämässä Jumalan temppelissä Jumalan palvelijaa. Eli. Tästä me nähdään se, niin että sieluvioisen varsinainen tehtävä siis on syyttää. Ja se ei kaihda mitään paikkaa eikä mitään tilannetta syyttää Jumalan omia. Ja sen takia, kun mulla oli tämä kokemus, mistä mä äsken mainitsin, kun se, tunsin, että se viimeinen pisara sitä root of, uh, juuri sitä, root of rejection siis, uh, otettiin pois, niin uh, mä koin ihan, ihan, ihan sillä tavalla, että että, että siis siinä tapahtui niinku sen saatanan äh, teon äh, tuhoaminen ja Jumala, Jumala pani sinne uutta. Ja, ja näin, näin tässäkin tässä tapauksessa siellä Säkarjan kirjassa, niin, niin her, Herra sanoi viholliselle, että, että, että käskee hänen vaieta, vaieta siinä. Että eikö tämä ole kekälä, joka on tulesta temmattu, sanoi. Ja Jumala lähti puolustamaan. Vihollisen syytöksiä vastaan tätä ylipappia. Tämä on se, joka on tulesta tämä kekälle. Sinulle oikeutta syyttää häntä, koska minä olen temmanut hänet tulesta, Jumala sanoo toisin sanoen. Eli, eli jos Jumalan pojan veri on meidät pelastanut ja me turvaamme siihen, niin silloin meidät on temmattu kuin kekäälle tulesta, vaikka vihollinen sanoisi mitä tahansa. Vaikka mitä tahansa, vielä sitten listan meidän puutoksista, synneistä, pahoista teoista, toisten tuomiot vielä lisäksi, niin me voimme sanoa, että minä olen kuin kekäälle temmattu tulesta. Jeesuksen veren kautta ja hänen ristintyönsä kautta. Ja nyt jos ajattelemme ja tästä taistelua, jonka myös herätys myöskin tuo, jos, kun sieluja alkaa pelastua ja kaksi rintamaa muodostuu Suomessa, ei uskovat ja uskovat vielä voimakkaammaksi kuin tänä päivänä, tulee olemaan kova taistelu ateismin. Jumalan kielteisen maailman kanssa ja, ja Jumala, Jumala, Jumalan poikaa seuraavien kanssa. Sen takia meidän täytyy olla tietoisuus tästä, miten me pystymme tempaamaan itsemme, kuin kekä, kekälle tulee sitä sieltä pois syytösten alta. Sen takia tämä hylkäämisen juuri on niin tärkeää tulla pois sieltä alta. että me, me, me tiedämme, että meidät on veren kautta lunastettu Jumalan pojan valtakuntaan. Veri on sovittanut sen, missä me emme riitä. Muuten me ei koskaan riitä, me olemme aina riittämättömiä. Me emme osaa sitä, me emme ole tarpeeksi pyhiä, me emme pysty riittämään kaikille, kaikki nämä jutut mitä, mitä vaan on. Me yksinkertaisesti olemme riittämättömiä, mutta Jumalan pojan veri sovitti meidät niin, että hän asetti meidät Jumalan eteen. Ja riisui pois saastaiset vaatteet ylipapin päältä sieluvihdosen syytösten edessä. Ja tämä on se, mikä on se voima, mikä meiltä tulee, että sieluvihollisia tämän maailman oman ajatusten ja syytösten edessä Jumalan pojan veri, Jeesuksen äh, läsnäolo riisuu meiltä saastaiset vaatteet pois. Eikä meidän ehkä tarvitse käydä niin pitkiä parantumiskursseja. Koska Jumalan pojan veri tulee ja katkaisee sen syytöksen vallan ja... ja äh, ja sen, sen niin lannistamisen vallan, mikä sieluvihollisella on, sen tarkoitus on lannistaa Jumalan kansaa. Että ei se vaan tarttuisi herätykseen. Että ei se vaan tarttuisi uskoon. Että ei se vaan uskaltaisi mennä eteenpäin, vaikka olisi yksinkin. Että ei olisi rohkeutta seistä vaikka koko maailman edessä ja puolustaa Jeesuksen totuutta. Että ei se aina tarvitse väkijoukkoja. Stefanus seisoi kaikkien edessä apostolien aikaan ja todisti koko väittävälle fariseusten joukolle, että Jeesus on Jumalan poika. Ja maksoi sitä hinnan, mutta meni kirkkauteen Jumalan oikealle puolelle. Ja Tämä sieluvi syytösten voittaminen, että ymmärtämme, että hän puki juhlavaatteisiin välittömästi tämän syytöksen edessä papin. Ikään kuin Jumala sanoo. Hän on minun. Älä koske häneen. Ja ei ainoastaan tämä vaate, mikä hänellä oli, vaan se viides jäis sanoo, pantakoon puhdas lakki hänen päähänsä. Ja... Tämä käärinlaki, tämä turpaani, mikä niillä oli siellä, niin se kuvaa sitä, mistä uusi puhuu, mielen uudistumisesta ja mielen vapautumisesta. Sillä henki voi mennä edellä, mutta mieli voi olla vangittu takana jossakin. Mieli voi olla kiinni jossakin. Henki on altis, mutta liha on heikko. Ja Raamattu puhuu selkeästi tästä, että myös mieli uudistetaan kun Jumala lähtee toimimaan, me halutaan seurata häntä. Ja hänen päälleensä pantiin puhdas käärelakki. lakki. Mitä tämä mieli, mielen uudistaminen tarkoittaa nimenomaan juuri tätä, että koko se ihmisajattelu, viisaus, ihmisviisaus, voi sanoa niin näin. Se menee kerroskerrokselta kuoritaan pois. Käärelakki oli, käärittiin, käärittiin päähän niin sekin on semmoinen profetallinen kuva siitä, että kuinka ne ajatukset pyörivät, niin niitä kääritään meidän päähän. Lapsuudesta asti kääritään jotakin ihmeellistä. Ja sitten kun Jumala lähtee purkaa sitä turbaania sieltä toisesta päästä, alkaa vetää pois niitä ajatuksia, tuomioita, syytöksiä, vastaväittämiä, väärin, väärin ymmärryksiä, kaikkia kun se vetää, niin minusta tuntuu, että joskus on aika iso turbaani siellä tota, niin monta kertaa, kun se vedetään sitä pois ja pannaan puhdas käärälaki sieltä ja korjataan sitten se, mitä siinä informaatiota siellä käärälakissa sitten on. Ja tämä on yliluonnollinen työ, jonka Jumala tekee ilmestyksen hengen alla. Jumalan henki tulee, alkaa, alkaa avata asioita, alkaa näyttää, hei, katso että se ei olekaan noin, vaan se on näin. Esimerkiksi juuri, että sinun persoonasi ei ole hylätty, vaan sinä olet hyväksytty Jeesuksessa, sinä olet armahdettu. Tai sinä et olekaan ähm, jotenkin, äh, vaikka, vaikka joku, joku persoona, sinä itse, joku, joku toinen ihminen on saattanut lukisa, lukita sinut jonnekin. Niin Jumalan poika tulee ja vetää sen käärellakin osan pois ja sanoo, että sinä olet vapaa tästä. Sinä et ole sellainen, miksi he sinut sanoivat. Olevan. Sinä et ole sitä, mikä se olosuhde teki sinut. Sinä et ole sinä. No, sinä olet toinen minun käteni alla. Minun silmissäni ja minun käteni alla. Sinä olet toinen. Ja, ja t- 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 tämä ilmestyksen toiminta on oikeastaan niin kuin paljon tärkeämpi kuin minun mielestäni, ainakin pastorina, kuin se, että sulle luetellaan profetian tai ilmestyksen kautta kaikki ihmeelliset armolahjat ja kuinka suuria stadionikokouksia sinä tulet pitämään. Ja ja kun niitä stadionikokousten puhujia ei ole kovin monia, kun ei kaikki voi olla stadionikokousten puhujia. Eihän, eihän äh, alku päivillä eikä koskaan herätystä aikana. Kaikki ole, ole siis siinä äh, näkyvässä valtavassa äh, roolissa. Mutta siellä on, äh, siellä on niin, se sama henki vaikuttaa monissa, monissa, monissa parantamisen alueella tai äh, ilmestyksen alueella ja profetian alueella. Ja, kaikki nämä armolehdot, miten voi olla. Kun Jumala liikkuu, tiedättekö, hän ei koskaan liiku yhden ihmisen kautta vaan. Se vaan on ihmeellistä. Joku ihminen saattaa olla kärjessä vähän, niin kuin tämmöinen, vähän tämmöinen official figure, virallinen, niin kuin joka, sitä, joka on siinä pääjutussa. Ja yleensä ihmistä katsoo sitä ihmistä. Ja, ja kun on herätyksen todellinen ja Jumalan liikehdintä on menossa, niin se ei ole koskaan yksi ihminen. Vaan se on laaja-alainen asia. Mitäs jos se yksi ihminen kuolla kupsahtaa? Niin silloin se loppuu koko liikehdintä. Mikä on nähty yksi liikehdintä, joka loppui siihen, kun sen vetäjä, johtaja kuoli. Jumala haluaa antaa sellaista, mikä, missä on niin maan juuri tasossa ö, ote siihen, mitä Jumala on tekemässä. Maanjuuritasossa. Siellä. Siellä, missä seurakuntien jäsenet istuu penkeissä ja ottaa vastaan ja kuuntelee ja soveltaa sitä, mitä ne kuulee. Niin siellä se, se, se ei lopu, vaikka joku jo, johtava hahmo häviäisikin. Se ei lopu silloin, vaan se menee eteenpäin. Näin se meni Jesuksen aikaankin. Eteenpäin ihmisten kautta, tavallisten ihmisten kautta. Vaikka Paavali ja äh, apostolit olivat niin äh, näkyviä henkilöitä siellä, mutta eihän he olisi ikinä voinut yksistään tehdä sitä koko roomavaltakunnan aluetta vallottaa. Ja samoin Suomessa. Miksi meillä on näin paljon äh, kuitenkin uskovia, jotka todella tarvitsevat herätyksen henkeä kylläkin tänä päivänä? Koska aika on kova. Niin, me, sen takia, koska täällä on ollut yksilöitä. Seurakunnissa, joka puolella, jotka on vienystä sitä sanomaa eteenpäin. Ne on eteenpäin antanut sitä, mitä ne on saanut. Antanut sitä eteenpäin, jollekin. Sieltä on mennyt eteenpäin. Jumala läsnäoli riippuu sillä tavalla. Mutta vielä tästä että Tämä turbaani tosiaan on nimenomaan kuva juuri tästä mielenlinnakkeesta. Ja henkien erottaminen... Se lahja paljastaa useimmiten sen, näiden ää, syiden ja, ja minkä takia on tietyt asiat. Siis ne paljastuu yliluonnollisella tavalla, eikä niitä minä otan päästä kiinni kaksin käsin ja alan pohtia, mikä minussa on vika, mikä minussa on vika, miksi minulla ei ole voimaa ja jotain tällaista. Vaan, vaan yksinkertaisesti, että ratkaisu on siinä, että hän, jolla on se voima kädessään, hän on ratkaisu. Jeesus on ratkaisu. Jeesuksen kohtaaminen on ratkaisu. Tyhjentyminen itsestä ja siitä yrittää olla herätyksen ihminen, vaikka ei olisi epätoivoisesti yrittää olla herätyksen ihminen, ei kannata. Koska se, se, se että se tulee suhteesta Herraan ja siitä, että, että sä, sä vaan, vaan seuraat häntä ja haluat olla täyttyä hänen läsnäololla. Ihmisviisaus ei sitä tuo, koska henki osuu aina ytimeen ja Jumalan sanan murtaa linnoitukset. Esimerkiksi mielenlinnakkeesta voisin mainita yhden tärkeimmän esimerkin tästä. Tämä oli apostolien aikana ja kun olen juutalaisten kanssa ollut tekemisissä, niin se on muuten tänäkin päivänä vielä niillä. Tämä sama mielenlinnake, niillä, jotka tota, etsin sen, sen kohdan, missä sitten selitetään. Tämä tapahtui siinä, siinä Korneeliuksen tapauksen yhteydessä, kun... Apostoli ja Pietari lähetettiin ja muut lähetettiin saarnaamaan evankeliumia. Niin, niin, heidän ymmärryksensä oli näin, todellakin, raamattu paljastaa sen, että siis ym, Välimeren ympärillä kaikkialla oleville juutalaisille, mutta ei muille. Ja se oli heidän ajattelunsa, ajatelkaa, jos olit jääneet siihen. Vain kaikki juutalaiset olisivat kuulleet Jeesuksesta, mutta kukaan muu ei olisi kuullut mitään. Ja kuitenkin Jeesus sanoi: Hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saannatkaa evankeliumia. Se on aika merkillistä, mutta se mielen lukko siitä, että juutalaiset eivät saa olla tekemisissä vierasheimoisten kanssa, niin se on hirvittävän voimakas mielenlukko. Se on kestänyt 2000 vuotta yli, siis ja vielä kauemmin, siis ihan alusta lähtien koko juutalaisuuden historiasta lähtien. Että, että tämä, ja, kun hänellä näytettiin, sitten, hän oli siellä, siellä Joppessa ja hän oli katolla sitten, otetaan sen esille, tämän apostolien teon, teon kohdan, tämän Pietari-jutusta vähän, että tarkistelen. Ja Pietari oli siellä, siellä No, katolla ja sitten Jumala laski hänen eteensä näyn, koska Pietari ei olisi muuten ymmärtänyt, jos jotain yliluonnosta olisi tapahtunut. Ulkopuolelta hänen. Hän olisi varmaan järpäisenä juutalaisena pitänyt kiinni siitä, että kun kerran on sanottu, että vierasheimoisten kanssa ei saa olla tekemisissä, niin se on pakko tehdä, niin ei evankelimeä muille. Hoittakoon Jumala sen sitten, mitä tekeekin. Niin uh, niin hän, hän näytettiin tämmöinen, että ne laskettiin liinavaati taivaasta ja siinä oli saastaisia eläimiä. Ja hän sanottiin näitä, että nouse Pietari seurasta ja teurasta ja syö. Juutalainen, joka ei syö possua muun muassa. Ja no, kun meillä on nämä juutalaiset sukulaiset Jerusalemissa. Ja kun ne on vähän lähestynyt meitä sitten, niin, niin ne, on, ne on kuulemma kysynyt ensimmäistä, syvätkö he sikaa. Et se on niin vahva tämä. Tämä juttu heissä, että ennen kuin sä kysyt, mitä ihminen on, sä kysyt, syökö se sikaa. Niin, että saastaisten, se oli lähinnä hyvin humoristista, mutta siis sen takia tämä näky oli niin tärkeä, kun siinä oli saastaisia eläimiä, sikoja ja kaikkia näitä täällä, joita pakanat söivät ja, ja Pietarille käskittiin sitten syödä se. Ja Pieter että ei herra, sinähän tietysti, että mä en koskaan syönyt mitään saastaista, koska minä olin juutalainen. Mutta kuitenkin Jumala sitten alkoi selittää hänelle sitä ja ja, ja vastasi hänelle. Ja, Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä kulkaa ei ole totta vain Pietarin aikana ja juutalaisten suhteessa pakanoihin. Tämä on monessa suhteessa totta tänä päivänä. Kuinka paljon jopa ihmiset, myöskin joskus uskovaiset, kutsuvat toisia saastaisiksi. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano saastaiseksi, sanoo Jumala. Se so, on tosiaan niin kuin vähän sellainen seisaut, veret seisauttava sana, pysähdyttävä sana. Että joka tulisi muistaa aina, että minkä Jumala on puhdistanut, sen hän on puhdistanut. Ja se piti tapahtua vielä kolme kertaa se asia, ennen kuin se meni perille Pietariin. Että Jumala lähtee puhumaan muuten jotakin meille ilmestyksen hengen kautta. Hän ei tee vain pieni kuiskaus jossakin, että olisi kiva kun sä tekisit, voisiks sä mennä tai jotakin tällaista. Vaan hän alkaa puhua niin kuin voimakkaasti jostain asiasta, ja hän puhuu useamman kerran, ja silloin sä voit seurata sitä, niin et että sä meni jokaisen päänajatuksen mukaan ja niin ajattelit, että se oli Herra, vaan hän voi toteuttaa, että Jumala voi puhua sulle ja vahvistaa sen. Ja ja sitten sen takia hän pystyi menemään sinne Kesariaan sen ö, roomalaisen sotapäällikön Kenturion Kornelluksen kotiin. Ja selitti vielä heille sitten siellä sen, että te tiedätte, että on ruvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimmäisen kanssa tai mennä hänen tykönsä. Mutta minulle Jumala on osoittanut, että etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyöksi enkä saastaiseksi. Eli hän vielä toisen. Ja selitti, että tämän takia minä tulin tänne. Ja näin näin siis tämä ilmestyksen henki aiheutti siis avautumisen, voi sanoa, meidän pelastumisellemme. Meidän pelastumiselle. Jostain se piti alkaa. Ja se alkoi kesariassa roomalaisen pelastumisesta. Ja sitten se lähti menemään. Ja on 2000 vuotta mennyt eteenpäin. Ainoastaan diasporassa olevat juutalaiset säilyivät sellaisina, niin kuin he vielä nytkin ovat, että ei ole, ei ole, ei ole sovellijasta vierasheimoisten kanssa, niin paljolti, paljolti sitten siellä niiden juutalaisten keskuudessa, jotka joutuivat vainoihin, Hitlerinkin aikaan, niin oli tämä eristäytyminen. Mutta mulla on semmoinen kutkuttava tunne hengessä, että, että kun Jumalan henki alkaa liikkua, niin kuin nyt me koetaan, että Jerusalemissa liikkuu ja Israelin yllä tulee liikkumaan Jumala henkiin, niin tämä asia tulee murtumaan. Tämä asia tulee murtumaan. En tiedä milloin, en tiedä miten, mutta koska juutalaiset tulevat, ajatelkaa koko kansa pelastumaan, sanoo Jumalan sana. Me tullaan olemaan taivaassa juutalaisten kanssa. Ne tulee pelastumaan tästä vierasheimoisten vihasta. Ja pelosta. Ja tästä laista. Ne tulee pelastumaan juutalaiset tästä. Se on aivan mahtava asia. Että he eivät ole jossain muualla, vaan samassa taivaassa meidän kanssamme. Ja vielä ennen sitä, he tulevat jopa tuotuotisen valtakunnan aikana, he tulevat hallitsemaan maan päällä. Israelista käsin lähtee laki. Jerusalemista käsin lähtee laki. Oi, en tiedä ollaanko hengissä silloin vai ollaanko Herran kanssa vai missä ollaan, niin teologit saa selitellä, miten se kuljetus siinä tapahtuu Sitten taivaan ja maan välillä tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Minusta tuntuu, että kukaan ei ole tiennyt täysin tarkkaa, että miten se tapahtuu. Tämä kuka on, ollaanko sitä pilvissä ja näkyvissä, ollaanko tämä välillä vai ollaanko sitä jotenkin enkelin ominaisuudessa siellä. Mutta sittenpähän me näemme, koska me tulemme Herran kanssa takaisin. Tänne maan päälle. Tuhannen tuhansinne pyhineen Herra tulee takaisin maan päälle. Ja ne, jotka uskonsa säilyttävät hänen armonsa ja rakkautensa kautta, niin, niin me ollaan heidän kanssaan. Me tullaan tänne ja, 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 ja meillä ei ole mitään ongelmia. Niilläkään ei ole ongelmia juutalaisten kanssa. Ne, jotka väittää, että ne on menettänyt o, 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 niin ensimmäisen asemansa ja... Ja muuta, koska on semmoisia suuntauksia kanssa kristikunnassa. Mutta siellä sitten selviää kaikki. Siellä käytetään ensiksi varmaan selvityskurssia ja sitten tuodaan takaisin maan päälle. Ja kaikki on ihan hiljaista poikaa sitten sen jälkeen, kun herra itse saa sanoa heille. Heille käydään kurssi sitten näistä asioista siellä, en tiedä. Mutta voi olla, että käydään joku tiedotustilaisuus. Siellä, että kun ihmiset monenlaisissa tiloissa menee, menee, menee paratiisiin, että monenlaisten ajatusten kanssa, vaikka ne menee paratiisiin ja taivaaseenkin, niin, niin tota, kyllä se jotakin korjataan. Mutta, mutta tällainen, että juuri, juuri tämä koko sen maailman avautuminen, miten Jumala ajattelee meistä ja koko meidän asioistamme ja tällaisista, jos me yritämme saada herätystä ja olla herätyksen ihmisiä ja saada ihmisiä uskoon, miten Jumala ajattelee tästä, niin Jumala ei ajattele niin, että meidän pitää jotenkin vääntää joku ihminen uskoon. Ei. Jumala ei ajattele näin. Me ajattelemme. Se on vähän niin kuin tehdastuotantoa silloin. Tai sellaista, erässä mielessä sellaista, että, että, että niin, me niin kuin, Jäsen hankintaa, taivaan valtakuntaa, voisi sanoa näin. <laughs> Mutta se on, se on, kun me ymmärrämme tämän asian oikein, niin se on paljon enemmän. Se on aivan toisella tasolla. Aivan toisella tasolla. Ja yksinkertaisesti sillä tasolla, että on olemassa tämä maailma ja sen elämä, joka on sieluvioisen vaikutuksen alla. Sitten on se Jumalan maailma, joka on Jumalan hengen hallinnan alla ja Jumalan hengen alla. Ja uskoon tulo on siirtymistä. Oma valinnan kautta tästä pimeyden valtakunnasta sinne Jumalan valtakuntaan. Ja kun sitä trippiä sinne Jumalan valtakuntaan tehdään siinä välillä, niin siinä tapahtuu mielen muuttuminen ja siinä tapahtuu ajatusten muuttuminen ja siinä tapahtuu vaikka mitä. Niin sellainen on taivaan kannalta uskontulo. Siinä tapahtuu äh, Jeesuksen hallintavallan tulos ja ihmisiä, jotka siirtää hänet Jeesuksen valtakuntaan. Jeesuksen hengen alle ja hänen taivasten valtakuntaa maan päällä tänä päivänä, vaikka me ollaan luonnoisia ihmisiä täällä, ettei meidän tarvitse vielä yrittää olla enkeleitä eikä pelastettuja pyhiä taivaassa. Mutta, mutta tämä koko tämä kuvio, mitä, mitä tänä päivänä meidän uskossa on ja meidän taistelussa Jumalan valtakunnan puolesta ja hyväksi on nähtävä Taivaan kannalta. Ei vain maan kannalta. Jos sen näkee vain maan ja seurakunnan kannalta pelkästään, niin se se tulee väritetyksi ihmisajattelulla. Mutta jos sen näkee taivaan kannalta, miksi minä teen tätä? Kenelle minä teen tätä? Kenen voimassa minä teen tätä? Missä minun sydämeni on? Onko se taivaassa? Onko se täällä? Ja sydän on eri asia kuin meidän psyykkineen tilamme, joka joskus on, joutuu olemaan aika maalinen. Sä et voi niin kaupan jonossa esimerkiksi niin jotenkin esiintyä sillä tavalla oudosti. Tai, tai työtä tehdessä. Me ollaan ikään kuin agentteja täällä maan päällä, taivaan agentteja. Meillä on salainen tehtävä, salainen sanoma, jonka me toivotaan, että me saadaan tuoda se julkiseksi mahdollisimman paljon, mutta kun me ei voida sitä väkisin tehdä, meidän pitää etsiä salaisia mahdollisuuksia, jolloin me tuomme sen sanoman esille, jolloin me tuomme sen voiman esille, jolloin me tuomme sen esille, mitä Herra meihin on pannut. Eli se on, se on sellainen agentin hommaa. <laughs> Joo, ja, 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 ja näin, että, ja jopa siis sanotaan, niin kuin, mä olen eri puolilla puhujana vuosikymmeniä aikana, niin, niin sä et, sun täytyy joko eri paikoissakin puhua eri tavalla. Sun täytyy puhua maassa maan tavalla. Sun täytyy puhua niitä ihmisten tasolla, eikä jossain tuolla noin, sitten kun sä aistit, että joku on, että niin ne menee tässä, okei, nyt mennään, mennään tässä. Mutta, mutta niin, ä, sitten kun on, on Jumalan henki avaa asioita, niin sit sä voi puhua mitä vaan missä vaan. Kun Jumalan henki avaa sen tilanteen, mutta noin normaali käytännössä, kun me vaelletaan täällä valona maailmassa niin me ei voida olla äh, niinku semmoinen äh, niinku neonvalo, joka häikäsee kaikkien silmät niin, että ne, ne ei, ne ei niinku näe mitään ja ne, ne ei halua sellaista. Mutta meillä on, meillä on se Jeesuksen valo, on, 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 on toisenlainen, se ei tule väkisin minnekään. Se haluaa mennä avoimista ovista sisältä, se etsi avoimia sydämiä, se etsii tätä. Ja, ja sitten se tuo sinne jotakin, joka on todellista jonka Jumala antaa. Ja tässä me tarvitaan Jumalan henkeä, eikä ihmisviisautta, ei tekniikkaa, vaan Jumalan henkeä. Tarvitaan sitä Jumalan sydäntä ehkä kaikkein eniten. Sydän, Jumalan sydän puhuu enemmän kuin ö, sanat. Ja Jumalan sydämen kohtaaminen on kaikkein tärkeintä. Et me tuoda me Jumalan sydän. Mitä hän ajattelee ihmisestä, mitä hän haluaa ihmiselle. Minkälainen juuri hänen se rakkaus ja se 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 armo ja se valtava hyväksyntä, mikä hänellä on ihmistä kohtaan. Niitä kohtaan, jotka haluavat olla olla hänen omiensa ja haluavat seurata häntä heikkoudesta huolimatta. Ja uskon, että Jumala haluaa tuoda tämmöisen yrittämisen sijasta, itse tuomion sijaan, valtavan tietoisuuden siitä hyväksynnästä, mikä hänellä on meitä kohtaan. Sitä hyväksynnästä, koska se tapahtui ristillä. Sovitus tapahtui täysin ristillä. Siellä sovitettiin juuri se luonteen vika, mikä ehkä jollakin on. Ja se puute, mikä sulla on, siellä sovitettiin se. Ja mun kaipaus ja rukous ja usko Jumalan antaman herätyksen suhteen, ja mä päätän tähän, on se... Että se ei olisi vain sellainen, että se koskettaa ruumista ja tunnekokemusta, vaan että se menee henkeen. Ja se tekee Jumalan lapsista vapaita, koska silloin vain hän voi olla sotilasherralle, jos hän on vapaa. Se vankilasta vapauteen tuleminen, niin se, on, se on se, mikä, mikä on niin kuin edessä. Jolloin ei tarvitse pakosta tehdä jotain sanoman julistamista tai jotain muuta, vaan sä teet sitä, koska sut on vapautettu olemaan se, kuka sinä olet. Ja olemaan se sillä tavalla, millä tavalla sä olet. Ja en tiedä, vastasko tämä nyt sitten teidän odotuksia näistä armolahjoista. Mutta me voidaan näistä puhua enemmän, koska mä näen, että henki synnyttää armolahjat. Eikä päinvastoin. Armolahjat eivät synnytä henkeä. Henki syntyy ensin. Ja armolahjat, jotka osuvat kohdalle ja toimivat pyhäingen voitelussa, tulevat sen jälkeen. Ja, ja meidän suurin tarve tässä maassa, meissä... Varmaan monessa paikassa tässä maassa on nimenomaan tämä, että Jumalan tuuli puhaltaa meidän seurakuntien lävitse ja meidän sydäntemme lävitse ja pyyhkii sieltä pois sen vaatimuksen, mikä meillä on, sen valtavan vaatimuksen, mikä on. Toisia seurakuntia kohtaan vaatimuksia, toisilla seurakunnilla toisia kohtaan vaatimus toisilla ihmisillä vaatimus ei ole sellainen kuin pitäisi ja ole sellainen kuin pitäisi ja, ja näin. Ja se vaatimus ei ole isästä, se on syvyydestä esteeksi pantu Jumalan kansalle. Ja me voidaan oikein nousta ylös tässä ja julistaa tässä sitä, että me olemme Herran vapautettu kansa. Ja me voimme julistaa tätä vapautuksen sanaa itsellemme ja voimme rukoilla, että Herra, anna ilmestyksen henkes levätä sun seurakunnan yllä väkevästi ja niin, että sun seurakuntasi vapautuu olemaan tässä maassa. Ei kopio jostain muusta, jostain kaukaa, vaan... Eikä kopio kenestäkään ihmisestä, vaan jotain, mitä sinä olet laatusti pannut, Herra, sinun omisi, Herra. Että sinä annat tämän vapautusliikehdinnän alkaa. Herra, me julistamme hengen maailmaan tässä tätä vapautusliikehdintää, Herra, Jumalan kansan keskellä omassa sydämessämme ja Jumalan seurakuntien keskellä, Herra. Että lukkiutuneet, Herra, asiat alkavat avautua ja lukitut ovet alkavat avautua, Herra, seurakuntienkin sydämessä ja ihmisten sydämmissä herra ja vihollisen aiheuttamat linnakkeet murtuvat eri seurakunnissa ja meidän sydämissämme ja Jumalan kansan keskellä herra kiitos siitä että saat voimallinen tulemaan rikkomaan muurit ja linnoitukset jotka on rakennettu Jumalan tuntemista vastaan kiitos pyhä henki että me saadaan kutsua sinua tulemaan alkuvoimaisella tavalla herra muuttavalla tavalla meidän keskuuteemme ja herra sä saat liikkua ja pelastaa vapauttaa ja parantaa ihmisiä. Sinun kunniaksesi Herra, että tapahtuu Jumalan kunnian palauttaminen Suomessa. Herran me että Jumalan kunnia palaa Suomessa, Herra. Isä, Jeesuksen nimessä, palauta kunniasi, Herra, Suomessa. Palauta kunniasi tässä kaupungissa. Palauta kunniasi, Herra. Palauta kansasi siihen tilaan, Herra, mikä sä heille tarkoittanut. Palauta kansasi, Herra. Kiitos Herra, kiitos Herra. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kiitos Herra. Tulkoon Herra sinun elämäsi väkevästi. Mm. Kiitos elävä Jeesus. Ja kiitos Jeesus. Voidaan rukoilla tässä lopussa nyt lopussa nyt sitten erikoisesti tämän asian puolesta täällä alttarilla. Ja annetaan henkemme avautua, jos tulemme tähän alttarille. Annetaan henkemme avautua. Jos sulla on joku tarve, pane se tarve syrjään ja anna Jumalan alkaa tekemään sitä, mitä hän on tällä hetkellä tekemässä. Koska monesti meidän tarve estää Jumalan tulemasta. Meillä on tarve, mutta Jumala onkin tekemässä jotain muuta. Ja se tarve toteutuu sen toisen muun asian kautta. Ja sen takia meidän täytyy olla avoimia pyhälle hengelle, eikä tarpeellemme pelkästään. Koska tarpeet ovat meillä loputtomia. Meillä on aina niitä. Mutta mä rukoilen, että me voidaan tässä rukoilla sitä, että Jumala saa paljastaa meille oman sydämensä. Että kaikki hylkäämisen itse tuomion ja juuri murtuu meistä, että me voimme nousta pystyyn ja voimme olla sitä, mitä me olemme. Uskallamme Uskallamme hyväksyä sen, että minä olen, minä olen rakastettu tällaisena Jumala edessä. Minä olen rakastettu hänessä, joka on minut vapauttanut ristillä. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Olla rakastettu. Rakastettu vain sen takia, että sinä olet sinä. sinä. Ei sen takia, mitä sinä olet tehnyt tai tulet tekemään tai tekemään tekemättä, jättänyt. Mä olet rakastettu sen takia, että sinä olet sinä. Sillä rakkaudella, joka kuoli Sinun puolestasi ristille. Joo. Aamen, Herra.